0: Ui, caramba, isto é o sino da Bolsa. E o que é que a gente está a fazer aqui? Eu expliquei-lhe hoje de manhã, já tinha explicado há vários dias. Está a ver ali, Semana Mundial do Investidor. Todos os anos, por esta altura, a Euronext, a Iosco, a CMVM, todos estes organismos que supervisionam no mercado dos capitais, fazem uma Semana do Investidor. Ora, como você sabe também, no canal Acordo Dinheiro, a poupança o investimento é um fator fundamental. Ora, a questão base na poupança, além da predisposição, como sabe, nós temos um problema de poupança em Portugal, é, é outro mais grave. E, sobretudo, porque hoje em dia tudo gira à volta de digitalização, tecnologia. Esta brincadeira que está aqui tem quase o mesmo poder computacional do meu laptop. E toda a minha vida... Não tem tempo, não, tem tempo, não é fácil chegar aqui. Okay? Não é fácil. Toda a minha vida é profissional, e até uma parte da vida pessoal está aqui. E, portanto, se isto é comigo, eu imagino que também seja consigo. Ora, quando nós começamos a ter toda a vida aqui, isto é um sarilho. Porque hacking e outras coisas terminadas em ING são um problema. Ora, quem é que eu tenho aqui dos dois lados, à esquerda e à direita? O Pedro, que é um especialista nisto. Uh, e o Manel, que é outro especialista nestas, nestas matérias. Ora, o que, nós, que é que nós vamos falar hoje? Vamos tentar perceber como é que a cibersegurança é um elemento crucial para nós podermos ter esse mínimo de segurança quando estamos a interagir, sobretudo nestes mercados. E eu uh, vou começar aqui pelo Pedro a perguntar uma coisa muito simples. Se nós perguntássemos às pessoas um, quais é que são aquilo que são os perigos mais evidentes? O top 5 ou o top 10, o que é que a gente cita? Bom, hum,
1: não a minha opinião apenas, mas invocando aqui um pouco a agência europeia NISA, que é a autoridade, enfim, dentro da Europa para estas matérias, aquilo que foi apontado
0: fundamentalmente, malware, phishing, spam... Ou seja, malware, que é uma espécie de cavalo de Troia que vem avalitado em coisas que nós fazemos download. Certo. E usamos. Ponto linguagem vista, corrente. Linguagem próprio.
1: corrente, sim. existe vários tipos diferentes de malware, com, de, com propósitos diferentes. Por exemplo, um que é muito, tem sido muito famoso nos últimos tempos é o próprio ransomware.
0: Ok. Que consiste... apresenta ao computador de alguém, ao sistema de alguém, isso. depois diz assim: Olha, agora temos a chave, queres entrar aqui e pagas. Isso, isso. E já houve casos em Portugal. Muitos mesmo. E bem graves. Alguns deles bem graves. E muito, muito Não mediáticos. precisamos dizer <risos> aqui nomes, alguns deles bem graves. Exato. Bom, então estávamos a dizer: malware, depois.
1: Phishing. É outro, outra grande preocupação que temos. Mas tens.
0: agora, para as pessoas que não percebem que isto é, o que é, que é o phishing?
1: Então, o phishing é, uma, é um ataque, uh, invocando aqui uma expressão uh, muito comum nas áreas de cibersegurança, costumamos dizer que os amadores atacam máquinas, os profissionais atacam pessoas. Então, o phishing é um ataque de engenharia social, que na prática acaba por simular uma comunicação oficial de uma entidade, uhum. Um, e essa, essa comunicação pode ser por internet por exemplo, por via do um e-mail, normalmente pode ser, por exemplo, o envio de um SMS aquilo que nós chamamos de SM, SM, SM phishing uhum. e, ou por exemplo o vishing que é por exemplo simularmos um contact center que faz uma outbound call e que contacta um, um, uma determinada oh, vítima exatamente. e há situações muito engraçadas por exemplo, desde um, criar um ambiente de música de fundo, uh, ou bebês a chorar uh, colegas a falar quando na prática o Mas atacante é o, está sozinho é, é, é simular uma vez que estamos a falar de um ataque de engenharia social Sim. é simular uma atmosfera não é? perfeita em que quem está enfim, a sofrer o ataque, a vítima, nunca
0: imagina que o atacante verdadeiramente é um atacante. Ou seja, é uma coisa que quase familiar, não é? Tal a pessoa como. tende a confiar naquilo. Exatamente. Já agora, vou perguntar aqui ao Manel. Manel há pouco tempo recebi, eu próprio, mais que um bocadinho, não sou um infoscolido propriamente recebi uma mensagem de SMS com o linkzinho e quase cliquei naquilo. Isto é outra das técnicas que está a utilizar com muita frequência hoje em dia. Exatamente. Esse é outro tipo de phishing. Que
2: é alguém enviar uma mensagem uh, para si, tipicamente uh, a dizer, simulando. Ou tem uma encomenda, encomenda despacharem, não que era o caso. A encomenda é típico, por causa ah. que não necessitamos de, de conhecer ah, a pessoa é. que está do outro lado, é, 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 o, mais, é o mais fácil de, 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 de as pessoas caírem nessa. Mas também há outros mais sofisticados, em que um, uh, vão ao detalhe de uh, fazer a simulação do número e, e aparecer o nome da pessoa e nós acharmos que, que é alguém nosso conhecido. Esses já são um pouco mais ah, já sofisticados. Chegou até, já, já chegou, chegou que... até aí. Sim, Bom, sim.
0: Como é que a gente se pode precaver com é isto? É que eu acabei de explicar às pessoas. Não ponha vídeos caseiros no telemóvel. Tá bem? Mas, pronto, <risos> deixando esta brincadeira, não ponha estes detalhes da sua vida financeira completamente dispostos. Vamos dar alguns conselhos às pessoas. Né?
2: Eu acho que para, para esses tipos de ataques é nós estarmos atentos. E, primeira questão, é, estar,
0: duvidar sempre. Duvidar é?
2: sempre. Eu, eu acho que é a primeira, a primeira coisa. E quando... Alguma mensagem vem de algum amigo nosso que normalmente não fala sobre determinadas coisas ou, ou, ou fala sobre determinadas temáticas e, e nos aparece esse e-mail ou esse SMS, desconfiar sempre. Algo, algo estranho aqui, essa pessoa não bate certo com o conteúdo que, que, que eu estou a receber. E, portanto... Desconfiar sempre e perceber, ok, se calhar não é o meu amigo que está a enviar a mensagem ou a pessoa que está por trás e vamos lá, vamos lá investigar a ver o, o que é que é.
0: E aquele pormenor do nós recebermos uma chamada de um número que até parece ser o número de uma pessoa que nós conhecemos. Como é que a gente identifica um problema? Uh,
2: tal como, como já foi dito aqui, há ataques destes muito sofisticados. Há pessoas que vão ao pormenor de estar do outro lado e de, de fazer a chamada com tecnologia por trás a simular a voz. Isso existe hoje em dia. E portanto temos de ter muito cuidado se o contexto e o conteúdo da mensagem que recebemos bate certo com a pessoa que está do outro lado, uh, que Pô, nós agora a outra pessoa.
0: Transportando isto para o mercado de capitais, uh, todos os dias acontecem taxas. Sim. Todos, todos os dias acontecem no mundo ataques. Sim, e podemos dar okay. algumas estatísticas para as pessoas poderem ter noção do que estamos a falar.
2: Eu acho que a indústria do mercado de capitais, tal como qualquer
0: outra indústria,
2: sempre que haja algum elo que está exposto mais na internet, é algo mais, mais, mais vulnerável. Uh, também as próprias empresas em si uh, estão, têm as suas vulnerabilidades tal como qualquer outra Sim, uh, por sofre este tipo de
0: que haja, ou seja por mais barreiras que haja para quem não está uhum. por dentro das coisas há sempre um buraco uhum. que fica exposto não é
2: uma coisa é os ataques acontecerem outra coisa é terem sucesso Okay. E, e cabe às empresas, e nós não somos diferentes dos
0: outros. E vocês, em... na experiência que tem a esmagadora maioria destes ataques não consegue passar dessas não, não, barreiras. Não não, não, não. Portanto, em relação se não, a essas se sendo... teríamos um problema grave. Não, não Deixa-me voltar aqui uh, ao, ao Pedro. Pedro, um, na sua experiência profissional, uma vez que lida com isto, um, com que o quão graves tem sido esta sofisticação que nós vimos assistindo nos últimos tempos? Porque aqui há, há, há uns anos, isto era. Qualquer, digamos, qualquer miúdo podia identificar. Agora é cada vez mais difícil. É verdade.
1: Bom, isto só para termos noções de grandeza, o um, 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 um recente relatório da WatchGuard aponta para qualquer coisa como 165 mil ataques por dia. Estamos a falar em dois ataques por segundo. E uma nota também muito interessante, tendo em conta quem nos ouve, uma nota que eu gostava aqui de deixar, só para termos noções também de grandeza. Falando de ransomware,
0: uhum.
1: e sim, eh, gracejámos há pouco com alguns casos muito polémicos eh, que foram, enfim, eh, noticiados, foram bastante mediatizados, mas a verdade é que eh, a agência europeia NISA, no último relatório também que publica, do ano passado, eh, constata que foram pagos cerca de 10 bilhões de euros em eh, ataques de ransomware.
0: Ou seja, que as empresas tiveram que pagar. Empresas Tal e qual.
1: E... Estes 10 bilhões, se pensarmos, não me falha aqui a memória, mas enfim, vou precisar aqui do meu querido amigo Camilo para me recordar, mas creio que o produto interno bruto, 230, 231, é, mais, ou mais ou menos bilhões, sim, estamos mais. a falar de 5% do PIB. Do PIB. É, é, atenção, é uma coisa Portanto, muito dá, séria.
0: Está a ver, isto dá a ideia da dimensão do problema. Verdade, tipo, é? verdade. E há gente que vive disto hoje em dia. É?
1: É completamente, isto é uma receita impressionante, fácil de, de atingir. Um, há ataques uh, muito específicos, como o dizia também dizia, muito, hum. muito, muito targeted, por exemplo, em termos de phishing, é o que nós chamamos de super phishing, em que uh, dificilmente uh, podem ser tão perfeitos, tão perfeitos que é, 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 essa pessoa não estiver realmente desperta para o problema, com muita, com muita literacia... É comida muito, no processo. Completamente. Completamente. É. Mas é importante dizer, acerca dos 10 bilhões também, eu gostava de deixar aqui uma nota que... Aqui, o mesmo relatório, por exemplo, constata que 45% das empresas que foram vítimas, pagaram. Mas destas empresas que pagaram, os ditos 10 bilhões, Sim. só metade é que conseguiu aceder aos dados. Portanto, para quem nos ouve, eu acho que é importante ter esta noção... Ou seja,
0: eles pagaram e depois nem não... que se queres dar uma chave. Exatamente. Ou
1: as chaves que dão não são as profícuas para libertar
0: os dados sim. O Pedro, e, como é que como, e não fica, isto não fica rastreável? Ou também pedem, pedem não, ransomwares pois, em bitcoins? Não, é que
1: o problema é mesmo esse o problema é mesmo esse é que existem várias obrigações do ponto de vista da, AM, da AML-CTF é? de Anti-Money Laundering e Contra Financial Terrorism em que na prática a rastreabilidade é um fator fundamental sim mas quando usamos este tipo de pagamentos, Sim. há aqui outro tipo de, de, de
0: mecanismos por trás que libertam. Deixe-me voltar aqui uh, ao Manel. A ah, Manel, ainda há pouco tempo tivemos um caso deste nos Estados Unidos. Né? Uma grande Sim. empresa que foi objeto de ransomware. Pagou exato. uma fortuna e só mais tarde é que o FBI tentou ir no encalço da empresa. Exato, exato. E não é fácil rastrear.
2: Não, não é fácil, não é fácil, porque isto estamos a falar de organizações criminosas que têm um nível de sofisticação grande e que têm um conjunto de meios também grande que conseguem, que, que vão acumulando ao longo dos anos. É, para
0: conduzir esses tipos de ataques. Uh, um, e, e muitas vezes tem, usam até servidores em zonas onde é difícil lascar porque as autoridades também. são Samarimba para o problema.
2: Exatamente. E, portanto, um ataque pode vir de qualquer lado do mundo tipicamente o que eles fazem, usam algumas jurisdições onde é mais difícil nós, nós chegarmos lá e colocam os servidores nessas, nessas zonas para, para, não saírem, Agora, para não saírem. estamos aqui
0: a falar com as pessoas, com um auditório muito vasto do canal Acordo do Dinheiro e para lhe dar um exemplo muito concreto, ainda há pouco tempo, eu fui, o Google enfiou uma informação a dizer que uma das passwords que eu tinha tinha sido comprometida. A palavra não é comprometida, mas a gente importa a palavra para português comprometida. E dizia... Vá adotar o um sistema de double-checking. Isto é muito importante. Não é? Exatamente. E eu, que até nem sou um info-excluído, nem tinha este sistema de double-checking no meu e-mail. Quem aceder ao meu e-mail e quem aceder à password pode aceder acede a tudo. E Exatamente. pode mudar e acabou-se a minha vida. Não é? Deixa de haver privacidade. Uh, melhor, isto é uma questão fundamental para as pessoas. É, que... é fundamental ter o que é chamado na, na, na double, gira, double
2: Factor Authentication Sim. é muito importante que basicamente uh, o que é, é ter algum meio de proteção adicional à password que é enviado por outro canal. Tipicamente sim. é o
0: SMS. Pois. Okay. Manda-me para o seu telemóvel, você se carregado. Se é você ou não. Porque ele vai dizer assim, bom, recebemos um acesso num sítio que não é o habitual. Uh -huh. Uh -huh. É, você, é você? você. diz sim ou não. Se disser não, pronto. Ninguém entra no sistema. Se disser é sim, o sistema fica a saber que é você. Exatamente. E é tão simples quanto isto. Não? É muito simples. É bom, bem. voltar aqui ao Pedro. Pedro, e, normalmente esta, esta técnica que estávamos aqui a falar, o Double Factor Authentication, resolve a esmagadora maioria dos problemas. Ou Não.
1: Alguns. Não, não, não. Depende Deus, muito. Já estou a transpirar. Do... É, porque depende muito do tipo de ataque que estamos a falar. Há ataques não. morfologicamente tão complexos que é muito difícil não serem bem-sucedidos. Aliás, o Robert o, Mueller.
0: O, Força, o, o, desculpa. Pedro, desconfio que a malta que está a ver neste momento já está uh, deprimida. Quer dizer, não, com não, medo, não, não. já vai pensar duas não. vezes <risos> <risos> em pegar no smartphone. Eu acho que o
1: importante, Camilo e é uma mensagem importante a passar hoje, é que se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, na verdade já conseguiremos mitigar grande parte do problema. Uhum. Mas é importante que quem nos ouve esteja preparado para a tempestade. O que é que eu quero dizer com isto? Seja um investidor singular, coletivo, é importante estar consciente e ter um, um procedimento preparado do género. E se eu perder os dados. Pois. E se eu sofrer um ataque, e se me fizer isto e aquilo, e desenhar ali um conjunto de situações...
0: Nomeadamente backups.
1: Por exemplo, o backup Sim. é uma medida fundamental. Uh, e eu, não por é exemplo, preciso... tenho,
0: tenho todos os meus backups em duas coisas. Uma na cloud do, da Apple e na outra da Microsoft. Por exemplo... E está lá tudo. Exemplo, é e isto salvaguarda-nos um problema. Mesmo que nos tirem alguma coisa, pelo menos aquilo a gente consegue salvar. Sem não é? dúvida. Esta é uma das, das medidas. E já agora, mais conceitos.
1: Mais conceitos. Enfim, para além de, de ter, por exemplo, todos os equipamentos devidamente atualizados, há pessoas que por vezes, ah, por questão não de tempo... tempo exatamente. E isto é algo fundamental. E as emagadoras das
0: atualizações são sobre segurança, curiosamente.
1: Tal e qual. E, e so, mesmo sobre essa nota, é importante ver que Por exemplo, no tal relatório que eu, que eu citava atrás da, da WatchGuard, eles apontam que, de todos os ataques que acontecem, 34% são referentes a situações que são conhecidas do mercado. Portanto, existe aqui 66% que são okay. 0 10 que são situações okay. que nem mesmo nós, especialistas, trabalhamos com isto. No imediato conseguimos perceber verdadeiramente tudo o que está a acontecer, como é que nós mitigamos. Sim. E, portanto, por isso é que eu dizia do início... É muito importante que façamos tudo o que está ao nosso alcance, porque essa é a forma de conseguir, de algum modo, dissuadir aqui a situação de poder materializar, o risco de poder realmente materializar. E, 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 fundamentalmente, portanto, para além das políticas, ter uh, um anti-malware instalado, um Sim. antivírus...
0: E uh... também fazer atualizações desses anti-malware.
1: Exatamente, exatamente. <risos> treinar para aqueles que são, efetivamente, organizações, uh, por muito pouco headcount que tenham, mas uh, é importante treinar todas as pessoas, todos os colaboradores... Sim porque por vezes separar,
0: separar mails pessoais de mails da empresa, tá não misturar o telefone pessoal com tá o telefone da empresa, tá não andar a utilizar o WhatsApp no telefone da empresa. Tão não é? importante, tão importante.
1: Isto. Por alguma coisa, Robert Mueller, na minha opinião pessoal, um dos mais notáveis ex-diretores do FBI, ele tinha aquela famosa frase que há dois tipos de organização, as que já foram a é, cada, já foram e como aquelas, é,
0: aquelas que vão ser. A gente insiste nas motas deixa voltar. só há aqueles que já caíram e aqueles que vão cair. Eu ainda não caí, felizmente.
1: É mais ou menos. Portanto, isto, na verdade, é... não é risco, porque não está dependente da probabilidade. Pois. É uma certeza.
2: É uma
0: certeza já e, tenho.
1: sendo certeza, a questão que nos devemos todos questionar é estaremos nós preparados com todas as políticas, com, com todas as medidas de damage de controle preparadas para conseguirmos responder a uma situação de desastre? Pois. E esta que é a pergunta que eu acho que se coloca.
0: Manel, o Pedro dizia aqui que 34% destas técnicas e destes ataques são de coisas e técnicas já conhecidas. Bom, quer dizer que há uma imensidão de outras que são novas. Como é que vocês se preparam para isso?
2: Tipicamente é. se não há solução, nós temos que arranjar soluções à volta, ou seja, para aquele é problema sempre, específico é,
0: o, o, o gato é,
2: é mitigação, é o, que nós, é o que nós tipicamente fazemos, ou seja, se não há uma solução para uma determinada coisa, o que a gente faz é vai à volta e tentar proteger essa tal, essa tal coisa, é como um castelo. Temos Sim. que construir as muralhas para garantir que se tivermos alguma coisa que não está bem protegida, pelo menos temos as muralhas à volta. Okay. Uh, já agora, ainda indo a questão que o Camilo colocou antes, eu dava uma solução uma uma técnica simples a todos. É Coloquem coloque password no telemóvel, sempre.
0: Ah, pois é. E olha, é assim, o seu, uma coisa que as pessoas esquecem que eu aprendi na semana passada, não é? que me deixou estorcido, é o cartão deve ter sempre também um número de código. Porque Exatamente. eu vi uma situação há dias, eu vi isto, mostraram né? na minha frente, com um cartão sem código, acederam a tudo, ao telemóvel, ao mail, e conseguiram rever tudo. Foi um bom teste que fizeram na minha frente. É que
2: depois o, o double-factor
0: authentication
2: é vai normal. tudo para o mesmo ponto. Exatamente. É que as nossas contas estão todas nesse telefone, é o SMS vai para esse telefone. Está a ver vai o conselho do Manel? Lá.
0: Nunca se tem um tel no telefone sem, sem password. password. E já agora, mude a password com frequência. E vá pesquisar. Quando aparecer assim, a sua password foi comprometida, leve a sério. Porque isto, aqui não há brincadeiras, como dizia o Pedro, é uma certeza. A questão é saber quando e como é que você vai sofrer com isto. A questão dos backups é fundamental, não é?
2: É fundamental, obviamente, e termos backups em, várias, em vários sítios. Neste momento, com as soluções de cloud, é fácil. É relativamente fácil ter uma conta em pois. que nós conseguimos fazer a planificação. E é dinheiro bem gasto, é bom que as pessoas percebam isto. É dinheiro bem gasto, porque se a nossa vida está no nosso telefone, se de repente perdemos o telefone, recuperar os contactos, os e-mails, os, todos esses dados é, é fundamental para nós. Quer dizer, se não um, temos.
0: Já agora que estamos a falar de investimentos, Manel, um, as pessoas podem sentir seguras? sobretudo aquelas que fazem transações online, que acedem ao banco online, que vão que fazem inclusive transações de mercado de capitais online, podem sim, estar seguros?
2: Sim, eu diria que genericamente sim, portanto, todas as a apps maior parte que temos dos são, são, são seguras, as apps são todas certificadas, estamos em mercados regulados, portanto, que têm, que têm auditorias constantes e revisões constantes, portanto, é a, esse nível, a esse nível é importante auditorias, é importante a revisões constantes de, de atualizações de segurança, da revisão das, das apps e, de, e dos websites. Mas agora nós...
0: como é que está a Euronext Lisboa nesta esfera?
2: <risos> essa é informação privada, mas obviamente... Estou a ver nós ali temos... a Sandra já com um sorriso e tal, <risos> mas, mais... mas, mas obviamente nós temos uma equipa a tratar de tudo, de, de toda essa componente de cibersegurança para o grupo todo, está cá em Portugal também, e, e fazemos esses serviços e garantimos que temos tudo, todos os temas atualizados, todos os que devem ser uh, atualizados. Nunca ninguém pode dizer que está 100% seguro, é impossível. Uh, quer nós como pessoas, quer as empresas mas uh, fazendo estas ações é importante dar passos uh, para garantir uh, essa exatamente, segurança. Uh,
0: Pedro, a mesma pergunta para si, uh, podemos estar tranquilos e seguros, uh, a experiência que tem mostra que uh, é, é, tem havido, quando acontecem situações destas há um reduzido de pessoas que acabam por ser afetadas
1: essa pergunta é uma pergunta que, que confesso que regularmente me tem sido feita eu costumo dizer, um dos princípios fundamentais da gestão é a monitorização isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu chego aqui, consigo partilhar com o Manuel um conjunto de indicadores como nós aqui estamos a falar, significa que há efetivamente monitorização ah. a ser feita. Okay. Por parte das entidades, por parte de, de, um dos regulador. próprios reguladores, Sim. exatamente, os Estados também, enfim, têm mecanismos. Em Portugal temos, de facto, um, um, o Centro Nacional de Cibersegurança que tem cada vez mais vindo uh, também a fazer o seu caminho e, portanto, uh, eu creio que, naturalmente, isto uh, tem que ser um trabalho conjunto de todas as entidades e, de facto, o mais que não seja por força da regulação mais recente da, da okay. transposição para ordenamento jurídico da Diretiva NIS, o próprio GDPR, apesar de ser no âmbito dos dados pessoais, mas veio aqui dar um grande impulso, enfim, inevitavelmente o próprio mercado acabou por procurar alguma conformidade nestas matérias que até agora, enquanto não pegava fogo, deixávamos okay. andar.
0: Podemos estar seguros, em conclusão?
1: Podemos, sem dúvida okay. alguma. Agora, naturalmente, isso não nos demite... Sermos de, de sermos muito atentos, cautelosos. Pois. E, portanto, e procurarmos ter um comportamento... E fazer que... aquelas
0: duas coisas que o Pedro e o Manuel recomendaram aqui. Não se esqueça disso. Isso, isso, Olha, e antes de pedir ali ao pessoal para terminar a entrevista, quero lembrar duas coisas. Esta é a primeira. Esta é sobre cibersegurança. No dia 12, vamos ter uma sobre comportamento. Ou seja... Finanças pessoais, comportamento, é a parte comportamental disto tudo, é muito importante. Até porque disso depende também uma forma sã e, e correta de fazer investimentos. Vai ficar para o dia 12. E olha, para o final, até amanhã...